0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 345. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mais Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, também a Carta aos Gálatas, capítulos de 1 a 3, além de Provérbios, capítulo 29, versículos de 12 a 14. Vamos ao dia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Cinco dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos, e Tertulo advogado. Compareceram eles ante o governador para acusar Paulo. Este foi citado e Tertulo começou a acusá-lo nestes termos. Graças a ti nós gozamos de paz, e pela tua providência se tem corrigido muitos abusos em nossa nação. Nós o reconhecemos em todo o tempo e lugar, excelentíssimo Félix, com toda a gratidão. Mas, para não te enfadar por mais tempo, rogo-te que, na tua bondade, nos ouças por um momento. Encontramos este homem, uma peste, um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus no mundo inteiro. É um dos líderes da seita dos nazarenos. Tentou mesmo profanar o templo. Nós, porém, o prendemos. Quisemos julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o tribuno Lisias, Nolo tirou das mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores comparecessem diante de ti. Tu mesmo, interrogando-o, poderás verificar todas essas coisas de que nós o acusamos. Os judeus o apoiaram, confirmando que as coisas de fato eram assim. Depois disso, a um sinal do governador, Paulo respondeu. Sabendo eu que há muitos anos és governador desta nação, é com confiança que farei a minha defesa. Podes verificar que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para fazer minhas devoções. Não me acharam disputando com alguém nem amontinando o povo, quer no templo, quer nas sinagogas ou na cidade nem tampouco te podem provar as coisas de que agora me acusam. Reconheço na tua presença que, segundo a doutrina que eles chamam de sectária, sirvo a Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Tenho esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Por isso, procuro ter sempre, sem mácula, a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de muitos anos de ausência, vim trazer à minha nação esmolas e oferendas rituais. Nessa ocasião, acharam-me no templo, depois de uma purificação, sem aglomeração e sem tumulto. Viram-me ali, uns judeus vindos da Ásia, e estes é que deviam comparecer diante de ti e me acusar, se tivessem alguma queixa contra mim. Ou digam estes aqui que crime terão achado em mim, quando eu compareci diante do grande conselho a não ser esta única frase que proferi em voz alta no meio deles. Por causa da ressurreição dos mortos, é que sou julgado hoje diante de vós. Félix conhecia bem esta religião e, adiando a questão, disse Quando descer o tribuno lisias, então examinarei a fundo a vossa questão. Ordenou ao centurião que o guardasse e o tratasse com brandura, sem proibir que os seus o servissem. Passados que foram alguns dias, Veio Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, chamou Paulo e ouvia-o falar da fé em Jesus Cristo. Mas, como Paulo lhe falasse sobre a justiça, a castidade e o juízo futuro, Félix, todo atemorizado, disse-lhe, por ora, podes retirar-te, na primeira ocasião eu te chamarei. Esperava outro sim, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse algum dinheiro, pelo que o mandava chamar com frequência e se entretinha com ele. Decorridos dois anos, Félix... Teve por sucessor Apóstolo Festo, querendo, porém, agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. Gálatas, capítulos de 1 a 3 Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos libertar da perversidade do mundo presente. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo, mas ainda que alguém nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. É, porventura, o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo? asseguro vos irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a Igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar seu filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia. De lá, regressei a Damasco. Três anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias. Dos outros apóstolos, não vi mais nenhum, a não ser Tiago. Irmão do Senhor, isto que vos escrevo, Deus me é testemunha. Não estou inventando. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judéia. Tinham elas apenas ouvido dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia, e glorificavam a Deus por minha causa. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo, e subia em consequência de uma revelação, expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se. Mas, por causa dos falsos irmãos, intrusos, que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, fomos por esta vez com descendentes, para que o evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenham sido, não me importa, pois Deus não se deixa levar por considerações de pessoas. Estas autoridades, digo, nada me impuseram. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, como a dos circuncisos a Pedro, porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos. Tiago, Cefas e João que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável, pois, antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos, mas, quando aqueles vieram, Retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, em presença de todos, Se tu que és judeu vive como os gentios e não como os judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? Nós, judeus de nascença, e não pecadores dentre os pagãos, sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo, e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo, e não pela prática da lei. Pois, pela prática da lei, nenhum homem será justificado. Pois, se nós, que aspiramos à justificação em Cristo, retornamos, todavia, ao pecado, seria, porventura, Cristo ministro do pecado? Por certo que não. Se torno a edificar o que destruí, confesso-me transgressor. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Ó insensatos gálatas! Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de ter descomeçado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão? Se é que foi em vão, aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres em vós? Acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão. Ele creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou esta boa nova a Abraão. Em ti todos os povos serão abençoados. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Todos os que se apoiam nas práticas legais estão sob um regime de maldição. Pois está escrito... Maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei, que ninguém é justificado pela lei perante Deus, é evidente, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não provém da fé em si. Quem observar estes preceitos, viverá por eles. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus e pela fé recebemos o Espírito Prometido. Irmãos, vou apresentar-vos uma comparação de ordem humana. Se um testamento for feito em boa e devida forma, por quem quer que seja, ninguém o pode anular ou acrescentar-lhe alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz aos seus descendentes como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua descendência, isto é, a Cristo. Afirmo, portanto, a lei... Que veio 430 anos mais tarde Não pode anular o testamento feito por Deus Em boa e devida forma E não pode tornar sem efeito a promessa Porque se a herança se obtivesse pela lei Já não proviria da promessa Ora, pela promessa é que Deus deu o seu favor a Abraão Então, que é a lei? É um complemento ajuntado em vista das transgressões Até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa Foi promulgada por anjos passando por um intermediário, mas não há intermediário, tratando-se de uma só pessoa, e Deus é um só. Portanto, é a lei contrária às promessas de Deus? De nenhum modo. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, em verdade, a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o império do pecado, para que a promessa mediante a fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados Sob a vigilância de uma lei Esperando a revelação da fé Assim a lei se nos tornou pedagogo Encarregado de levar-nos a Cristo Para sermos justificados pela fé Mas depois que veio a fé Já não dependemos de pedagogo Porque todos sois filhos de Deus Pela fé em Jesus Cristo Todos vós que fostes batizados em Cristo Vos revestistes de Cristo Já não há judeu nem grego Nem escravo nem livre Nem homem nem mulher pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Provérbios, capítulo 29, versículos de 12 a 14 Quando um soberano presta atenção às mentiras, todos os seus servidores tornam-se maus. O pobre e o opressor se encontram. É o Senhor que ilumina os olhos de cada um. Um rei que julga com equidade os humildes Terá seu trono, firmado para sempre. Muito bem, então isso me lembra que no final da oração de hoje, esse tempo que passamos com você, Jesus, deixe que isso nos mude. Lembre-se no início dos atos dos apóstolos, quando viram os apóstolos, reconheceram que tinham estado com Jesus. E olhamos para nós mesmos depois de 345 dias e perguntamos, Ok, Deus, as pessoas que olham para mim agora reconheceriam que passo tempo com você? Eles reconheceriam que eu permito que seu caráter e seus pensamentos e o que o Senhor ama e o que o Senhor odeia também moldam o meu coração, meus pensamentos e como vivo? E o que amo e o que odeio? Há algo poderoso aqui. Podemos permanecer não convertidos. Mas em Atos capítulo 24, isso é mais ou menos o que temos em Félix. Félix é um grande homem na cidade. Paulo faz uma defesa diante dele. Félix tem uma esposa judia, Drusila. Drusila já havia sido casada com um rei de um pequeno reino em uma pequena nação, então Félix conseguiu convencê-la a deixar tudo isso para ficar com ele. Sim, estou mais ligado ao Império Romano do que ele, ou como ele a convenceu. A realidade é que Félix e Drusila têm um certo caráter. Não só sobre isso, ela deixando o marido, mas também os livros de história indicaram que Félix era um homem que não era necessariamente um bom homem. Ao mesmo tempo, esse momento que obtemos em Atos capítulo 24 é como um personagem de Herodes. Lembre-se de como Herodes ansiava por ver Jesus. Na verdade, antes mesmo disso, Herodes queria ouvir João Batista. João estava acusando Herodes de viver com a esposa de seu irmão e como isso era errado. Aqui diz nos evangelhos que Herodes ainda gostava de ouvir João. Aqui temos o caso de Félix. Paulo está pregando para Félix. É muito fascinante, Atos 24 25, e enquanto ele, Paulo, discutia sobre justiça, autocontrole e julgamento futuro, Félix ficou alarmado. Félix está alarmado e nos revela algo sobre ele. Ele não só foi convencido pela pregação de Paulo, mas ele também permanece impossível. Mesmo depois de condenado, ele permaneceu impossível. Por quê? O, o que ele diz? Atos 24, 25 a 27. Vá embora por enquanto. Quando tiver a oportunidade, irei convocá-lo. Mas passados dois anos, Félix foi sucedido por posse o festo. E desejando fazer um favor aos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Para que possamos ser realmente compelidos pelo Senhor, podemos ser totalmente convencidos pela graça de Deus. Ele pode abrir nossos corações de todas essas maneiras, mas a menos que tomamos uma ação de acordo com o que acreditamos, não há mudança. Agora na carta de São Paulo às Gálatas, não é tão longo, são apenas seis capítulos, metade de hoje, capítulo 1 a 3, o pano de fundo da carta de São Paulo às Gálatas é, você conhece esse pano de fundo, Paulo foi para a região da Galácia e estabeleceu essas igrejas, Ele proclamou Jesus Cristo, esses gentios passaram a ter fé em Jesus Cristo, então o que que aconteceu? Assim como em Corinto, as pessoas seguiram Paulo e começaram a dizer, você tem que ser circuncidado para experimentar a plenitude da fé cristã, para experimentar a plenitude do que é seguir Jesus Cristo. E os gálatas acreditaram neles. E ainda, aqui está São Paulo dizendo, ouça, a maneira pela qual eu preguei o evangelho para você não foi sobre isso. Não se tratava de obedecer às leis rituais do judaísmo, da circuncisão, das refeições kosher, da pureza ritual, mas foi fé. Foi a fé que veio até você quando Jesus Cristo foi proclamado. E de fato, lembre-se do Espírito Santo que desceu sobre você quando oramos pelo Espírito Santo. Assim como em Éfeso, e aqueles gentios receberam a oração e receberam o poder do Espírito Santo e todas essas outras ocasiões de que ouvimos falar. Não apenas isso. São Paulo também acrescenta, faz sentido que você esteja um pouco confuso, porque havia um cara chamado Cefas. Todos vocês conhecem Cefas. O que aconteceu? Quando Paulo vivia entre os gentios, ele comia como um gentio. Ele não estava comendo de acordo com os costumes judaicos. E ainda, quando um grupo de judeus estava realmente convencido de que era necessário comer de acordo com os costumes judaicos, chegou então Cefas. Pedro começou a recuar e não quis mais comer com os gentios. Ele observaria os costumes judaicos na presença dos cristãos judeus. Paulo disse, eu me opus publicamente a ele, porque ele estava errado. Isso é verdade. Às vezes as pessoas dizem, o Papa estava errado? E nós católicos dizemos, sim. Infalível não significa impecável. Impecável significa sem pecado. Infalível significa não ensina erro. E não dizemos que o Papa, ou o Santo Padre, ou mesmo o primeiro Papa aqui, Pedro, que tudo que eles ensinam é isento de erros. Existem certas condições para ensinar sem erro. Por exemplo, o primeiro Papa, São Pedro, falou sem erros quando pregou o sermão no Pentecostes. Ele pregou sem erros quando escreveu 1 e 2 Pedro. Neste caso, porém, ele foi insincero. Você pode dizer que ele era um hipócrita, mas no final ele estava errado em como viveu. E Paulo se opôs a ele na cara. Isso foi muito importante porque Pedro estava errado. E São Paulo mostra ao povo da Galáxia que aquilo... Com o que eles contam não é a lei. O que eles estão contando tem que ser o Espírito Santo. Gálatas 2.20 Já estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é muito importante. O Espírito Santo vem até nós quando lhe pedimos. Vem até nós pelo nome de Jesus, através do batismo, através da confirmação. Vem até nós de tantas maneiras que o Senhor só quer que tenhamos acesso a Ele mesmo. O Senhor quer que tenhamos acesso ao Pai. Na verdade, Ele nos resgatou. A lei tinha seu propósito, Gálatas 3, e 26, para que a lei fosse nossa guardiã até a vinda de Cristo. No seu caminho para a escola, havia um zelador, um tutor um professor que o trouxe à escola para garantir que você aprendeu a lição. Então São Paulo aqui está dizendo no capítulo 3. Sim, isso é o que a lei era. Foi nosso guardião. Foi nosso guardião até Cristo vir para que possamos ser justificados pela fé. Gálatas 3, 25 a 26. Mas agora que veio a fé, não estamos mais sob custódia, pois em Cristo Jesus todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Esse é o ponto. Foi obviamente afirmada pelo Conselho de Jerusalém em Atos capítulo 15. Já ouvimos falar do Conselho de Jerusalém. O Espírito Santo e os apóstolos e o primeiro Papa determinaram que você não precisa ser circuncidado para ter a plenitude da fé. Simplesmente batizado para viver a fé cristã, não necessariamente a fé judaica. Como as pessoas vivenciam isso? Elas experimentam isso igualmente. É importante para nós. São Paulo está deixando isso muito claro. Não são algumas pessoas que experimentam a fé Não é que você precisa ser um homem ou uma pessoa livre ou um judeu. Gálatas 3, 26 a 28. Em Jesus Cristo, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Isso não é negar a realidade do homem e da mulher. Não é negar a realidade dos judeus ou do grego, do escravo ou do livre. O que está dizendo é que existe uma igualdade aí. Todos experimentam a igualdade da graça. Mesmo entre as diferenças judeu ou grego, escravo ou livre, macho ou fêmea, isso faz sentido. Somos todos um em Cristo Jesus. Portanto, o ponto final que São Paulo está defendendo é que todos se tornaram herdeiros no batismo das promessas do Pai. As promessas que Deus fez desde Abraão. Quando chegamos às cartas de São Paulo, há tantas coisas que podemos analisar, tanto que podemos aprender com ele. Então é bom ler Gálatas durante dois dias, para poder absorvê-lo. Talvez rebobinar e voltar a ler novamente, O que é que Deus está dizendo através das cartas de São Paulo? Não apenas Gálatas, mas todas estas cartas, nas quais iremos aprofundar nos próximos dias. Continuamos em oração uns pelos outros. Que Deus nos conceda a graça de percebermos a disposição que o Espírito Santo tem por todos, não somente por mim, mas por todos aqueles que estão ao meu redor. Anunciemos isso, propaguemos essa palavra. O Espírito Santo está à sua disposição, apenas aguardando a sua permissão para que Ele possa fazer a habitação total e assim você se igualar a mim, sermos juntos filhos de Deus, Pai. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.